0: Nei, altså, jeg så jeg har et et, et fragil korpus. <laughs> om du vil. Ja. ja
1: det var sjøl. For å oppsummere, vi har en krig, en ny deprimerende klimarapport, Corona, kaos i økonomien og en melodi vi stemme, men på den positive siden Den nye sjefene våre her, og rykten sier at folk halgo podcaster halvgode få voldsomt mye mer lønn! Yay! Jag härtlig välkommen Haftblabla. Vi har i Blott hjärna kapitalismens egna hjärna hall. Hej. Okay. så har vi i rött kvitt och blott hjärna i genastigren bränsle. Hjärtligt välkommen. Tack. så har vi i chefs hjärna aftonblabs nya chefredaktör, Christin Sortland. Hjärtligt välkommen. Tack ska du ha. Och så har vi i jass hjärna Haralds kvar.
2: Jass du sett så
1: ja. synkoperat
2: du idag har? Välkommen till jass hjärna.
1: Du skryter för mig bynt det här och du var så i voldsamt god form. Er en enda ja, det vil jeg si Det er nytt til og med for meg ja. Du holder også med omgangssyke, du er jo ikke sånn mann som Holder det for deg selv
0: Jeg lar ikke en god sykdom gå forbi Omgangssyke skal være som slankende ja, så er dere ikke det. Nei, jeg er som en stålfjær. Du er som en skygg av Ja, jeg er litt sånn hul i kinnet, ja. liksom. <laughs> Men samtidig ser farlig spreke ut.
2: Ja ja, 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 ja.
0: Lett i steget. Lett i steget, så det heter, ja. ja. Mm. Du kan
1: jo flere det godt.
0: Hvis jeg uh, har et par dager til jeg mångre om så bikker jeg unna 115 kilo. For første gang siden uh, februar. Ikke? Hussetiden,
1: ja. <laughs> Uf, du, med, med, I idag skal vi selvfølgelig snakke om, um, om Russland og Ukraina Og det skal man forsøke å gjøre skikkeligt med det alvor den situationen fortjener Men vi har litt annet vi må uh, ta opp Så både før og Ukraina Så uh, er vi på eventuelt Kan vi ikke si det sånn? Ja, altså hvis
2: verden først skal gå til helvete Da må det være et visst humør I hvert fall i del av den undergangen ja, Så etter. vi
3: tar eventuelt først? Ja. Det er spennende, ja, det setter jeg pris for
1: Er det sånn mennighetsrådsmessig Så er det ganske uh, Det
3: hadde vært helt vilt, det har aldri skjedd
1: Nei.
2: Vi er jo en, en podcaster som bryter konvensjoner ja, men, sånn, ja, Hvis vi starter eventuelt Og så går
0: vi på forslag til resolusjoner Rett til det jeg får ja.
2: Og så kjenner vi sakene
1: ja, Og så
0: helt til slutt kommer lederens ja. ja.
1: Du Jeg tror vi skal, vi skal begynne med et, Vi har fått et innsendt spørsmål det er litt overraskende Til uh, Kjersti kan det, altså her står det, kan du sørge for at alle i Aftenbladet går voldsomt opp i lønn, særlig Lydmannen? Hilsen, Therese Daniela Linde.
4: Oj oi, oi, oi. Vi får se på det. Hvor bra denne episoden blir. Hvor bra dere gjør mig i studio i dag, liksom.
1: Det, det, det kommer an på. Mm. Da vil jeg bare melde hjem at det kommer sannsynligvis til gå ned i lønn. Men det er vel sånn som vi får leve med. Du, hjertelig velkommen. Du begynte som vår sjef for kvarter siden. Hva synes du om oss? Og ikke legg noe imellom her, særlig når det gjelder Harald, så er det bare oss. Å oh, nei. nei
4: dette blir litt kjedelig. Uh, altså, jeg, jeg, jeg trives veldig godt i en veldig hyggelig og fin redaksjon.
1: Du har ikke vært her så lenge. Så jeg og jeg har ikke
4: vært her så lenge. Men hva jeg synd som dere i Aftenbladblad, det har jeg jo prøvd å dele litt i de siste ukene. Det har dere kanskje
1: hørt. Ja, og det... Vi takker takke for den tid som har vært. Nei. Men du, kan for i all
2: verden eh, ville du jobba i Stavanger Aften du Hadde du så fint på et pauslandet?
4: Ja, nei, du, når, når den jobben ble ledig, så kjente jeg på en lystfølelse med en gang, at det tenkte jeg kunne være en god match. Jeg vokste jo opp i Stavanger Aftenblad, jeg lærte alt grunnleggende om journalistikk i Stavanger Aftenblad i to år i studenttida her, og har då fullt litet med där under väg så känner till både landsdel och og avisa. Ehm och så passade sån med mitt yrkesliv och mitt privatliv. Så altså ungarna har vuxit ut av hemmen och flyttat för sig själva. at jag skönt att nu är det möjligt att göra något man bara verkligen har lust till här i livet igen. Ett litet vindu i livet i 50 år. Eh och då då tänkte jag att det må man bara tro till på och jag har ikke ångra. Det så kjekt å gå ute i småsko i januar, februar og mars I småsko? De snøhaune... Hva er, småsko?
0: Hva er småsko? småsko? det er sånne
4: sko som Janne har på seg nå, for så vi jeg også. Det er ikke store, tunge, varme vinterstøvler som man går med med hunden sin på Østlandet på denne tida våre. Det som sånn jeg ikke vet hva det er.
1: Har du, har du noe annet enn småsko? Jeg
3: har bare småsko, for jeg er jo på aldri på Østlandet.
1: Men min er du godt av et bibliotek <laughs> ja, måtte, for å lese av en hefte? Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> men men Kjersti, bare får, plassert, for å ha hva plassert i det, for du kommer her fra, du var borte i Østlandet, det var altså redaktør i Asker og Brøm på utstikk, og før det er 19 år i VG, så du har holdt på.
4: 22 år i VG, faktisk. 22
2: år i VG, ja. Mm. Så du har holdt på med det der med journalistikk, jeg står
4: Journalistikk har jeg holdt på med rett og slett siden jeg var 18 år, men da med studier och sånn underveis, men jag har jobbat i Stavanger Aftenblad Bergenstidene, Bergensavisen, VG da 22 år og 8 år som redaktør og på slutten også daglig leder i budstikken. Så jeg håper og tror att det har vært en god sjefredaktørskole.
1: Ja. Og dialekten din, den har du fått fra for eksempel...
4: Åh, ah, ja. Vi
1: <laughs> får komme den melodien igjen. Vi skal snakke mer om den melodien senere, men, men du er fra... Forklar er det ja, du sier. Ja. Du har synes du... du er misjonær Ja
4: likheten med ja, om jeg er forsvarsbarn eller misjonærbarn. Sannheten er at jeg er studentbarn. Foreldrene mine var bare rundt 20 år når de mig, meg. Da tok de meg under armen og dro ut i verden for å utdanne seg. Så jeg har snakket trøndersk i barnehagen. Gikk i barnehagen i Trondheim der faren min gikk på NTH som det heter, altså NTNU, og ble ingeniør. Og min mor jobbet på regnskapsbyrå og holdt liv i oss. Og så fikk de sin første jobb på Bergens Mekaniske Verksted i Bergen. Så jeg begynte på skolen i Bergen. har Bodde til jeg var ni år i Bergen. Og du snakker ikke trøndersk, trøndersk veldig lenge i Fyllingsdalen, trabantbyen i Bergen det skal jeg love så da snakker jeg jo bergensk nå nå og så flytter vi hjem til Bømlo når folk jag hvor jeg kommer fra, så sier jeg Bømlo det, det for det, det hele slekta mi er derfra, og jeg bodde jo der i viktige formative år, får man si, fra jeg var 9 år til jeg var 18 mm. men helt ekte sånn på dialekten ble jag kanskje aldri man er ganske stor når man er ni år og mm. ja. eh, og nå har jeg jo tredje år på Østland og snakket Østlandsmung, men skarren er vanskelig å ta ut av meg, som dere mm. hører. Så sånn ble det. Beklager det. Men
0: Lydmann, her er han egentlig fra Butan, men han har lagt veldig av seg den der Butan-dialekten. Ja, det
1: var nesten ingen som stopper meg og sier, du, jeg hører du er fra Butan. Nei. Sånn Dialektmessig. Mm. Nesten ingen. Men du, har du mener jo at for å ha livets rett her så må ikke en, to eller tre, men alle fire besteforeldrene dine vært født innanför bi bysken. Ja, så altså, gamla stavång, alltså inte den nya stavången som byggdes i, i 1965,
0: ja. men men det är egentligen det äkta stavången.
1: Cirkeln runt beredevannar. Ja, det är riktigt och jag är ju så
0: i den lyckliga situationen att samtlige fyra bästa föräldrar är födda i den også fra en slenger som hette farfar, som ble født i Lundal, men det var et uheld.
3: Han hette
1: farfar? Ja, han hette farfar. Ja. Han ble født på vei hjem. Han ble sant?
0: født, fødde farfar. Akkurat, fødde
1: farfar. Ja. Du, Kjersti, vi har tidligere snakket litt om eh, forskjellen på, på, på øst og vest og sånt, og du har jo, altså, du har jo en fot på mødet der borte, så det er det en fot her. Eh, har du nå blitt vant med liksom, den nye bakteriefloraen her, og helt andre måter å gjøre ting på og sånt? Altså, finnes det noen forskjell på folk i Bærum och folk i Brynne.
4: Ah, eh, det gör det helt säkerhet, men det som har varit mest fascinerande för mig så långt är ju hur hur pussig likt där Bærum är Norges femte störste kommun efter Stavanger som är Norges fjärde störste kommun. det är alltså högere och det borgerliga står ganska starkt i bägge kommuner. det är fritids skolevalg som är normen bägge städer. Ehm hockeylaget vinner seriegull begge steder, friskasker i Det øyles i år, hurra uh, ja, jeg tar for øvrig bare jobb i kommuner som har det beste hockeylaget um, så det jeg prøver å si at uh, stor altså, det felles arbeidsmarkedet rundt Stavanger by og liksom dette arbeidsmarkedet rundt uh, hovedstaden, for mig er det mer påfallende å se likhetene faktisk så blir jeg sikkert mer opps på ulikhetene eh att men i Askja kommun för exempel vi har där häster så nära bytjän där och och og stora så så egentligen så har jag sett flest fascinerande likheter faktiskt
1: Men ska nog få hissa det upp över ett ittet kvart så kommer det igen för jag satsar på det. Dessa unoterna kan vi jo
2: hun har mye å lære, tenker jeg, ja, nå. Men det var noe av det første jeg la merke til, for jeg begynte jo 10 år i Oslo, og før da hadde jeg 20 år i Bergen, og så kom jeg tilbake til... Å høre globetratt av han. Å, ja, nei, jeg begynte... Gjerbe og europeer, akkurat. Jeg har vært på 14-dages opphold på Mallorca. Det var nærrikt. Men noe av det første jeg på en måte la kom tilbake var at at det er en helt annen forståelse av eh, den eventuelle forskjellen da, til Østland og til Osloområdet her, som det ikke er der. For at, når han gikk rundt i Oslo, så, så, så var ikke det noe stort tema, han tenkte ikke så mye på det og snakket ikke så mye om det. Eh, og så kommer han bort her, og da oppstår det med en gang sånne liste som Harald hadde siste gang, som var en veldig god liste, eh, med skrepsis til, til avslendingen, og på en måte den der forskjellen da. Så du med en, det var noe av det første jeg, jeg kom tilbake til, mest hadde jeg glemt eh, den opptattheten her i vest over forskjellen mellom Øst og Vest. Som, som en ikke går att att tänker så väldigt mycket på öst och där tänkte jag inte tänkte på om, om det kan säga mest för närmarna att de ikke en gång på oss eller att det eventuellt skulle ha lagt hensans konspiration som som en, enkelte konspirationsteoretiker her av det kan ha lagt det men, men, men uh, men 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 du inte det heller du har ju mött en äkta västlänning ändå.
4: Alltså hönan alla mina fyra bästa föräldrar och äldre föräldrar är från Bömlö. Jag har vuxit upp på Bömlö. Jag är västlänningen och västlänningens evne till att sno sig och vi tycker de vill ha ventiler längre där ute i marknaden där lägger vi propeller i Alltså där man ju inte tror att jag alltså jag har ju verkligt ben i baggy lera. Alltså jag bodde mm. mitt voksne liv på östlandet men jag är jo västlänning och så följligen är det förskälle. Men jag fick det där sån motsatte överraskelsen lite grann då av att uh, det by alltså det är liksom en sånn stor by um, nu aktiv så västavanga då det moderna stavanga det jag måste säga si
1: det hur länge more du vara chefredaktör i Stavanga aftonblad för du blir spurt om hålla 17 maj tal här har henvendelsen kommet?
4: Det tror jeg tar ganske mange år og Janne og mange andre skal få ta seg av det
1: Det som er, vet du det... Janne skal jo, som nå hele Norge vet ha Søtteveienfalen på Trones skole og det er jo et tillitsverv som henger Ganske lågt Nei. Ekstremt Vi må være ærlige, må være ærlige. Ja. Og i den saken, Janne, har det jo vært det vi må kalle en viss utvikling Det har det fortell. Och nu är nu en jag folk anbefaller folk att sätta sig ner nu och fast i Norge.
3: Fördigt detta blir det en bästa 17 maj en gång gång. Och jag ska inte bare en, men jag skal hålla to 17 maj talar oh. i sanes. Ja. Nej,
0: det det följer sig in i ditt mønster med och allt det har det väldigt travet. Hvor lang tid er det mellom de to tallene? En liten det
3: jeg så vet helt pusta, en lunsj og så involvert og jeg skal opp på duknad og levere en kake. Eh så det er litt
2: usikkert.
3: Og, og så jeg like som Mosko. Ja, ja. Men men är ju
4: en tidsoptimist. Ja,
1: ja, veldig, ja, ja. i väldigt stora något är någon trikade. Men men fortell fortell kan du inte få vänner förr. Är det rumpet hytten barnhage du ska okay, ha det andra? Det
4: okej, det är i
3: samhället. Jo, bullrar du? Seriöst. Grattis. Tack. Så jag eh eh jag nog bara gläder mig mer än någon sinne.
2: Nu nå kändes jag fick liksom skålpäls. Sånn ja. ja.
3: Det blev veldig bra. Ja.
2: Men var det fordi at jeg hadde på podcasten, og fant ut du hadde en tale under utarbeidelse, og så tenkte de, vi slår to fly i en spekk, vi holder bare den to plasse. Mm. Og så hadde de andre sagt nei, så de jeg,
3: Det fikk jeg jeg, 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 jeg fikk inntrykk av at de syntes at jeg var veldig bli. Så jeg vet ikke om det, fordi de har hørt på denne podcasten, eller om det er bare
1: sånn kjennelt inntrykk som en tid. Det som ble nevnt i denne podcasten tidligere, det var at du hadde en 17. vei-tale, og at jeg muligens kunne være tilbøyelige til å si ja hvis jeg ble spurt. Så hadde jeg hørt det, så tenker de, vi ringer jo gjerne, for hun kan heller ta to.
3: Ja, kan du ha en, så kan du ha to. Ja. Ja.
0: Men skal du ha den samme talen, eller skal du ha to forskjellige? Ja,
3: det er det jeg lurer på. Om jeg skal bare bytte ut Trones med Sannes, uh, if, if mellom tale 1 og tale 2, eller om jeg skal lage en helt ny og med, med, med bedre kvalitet tale på, nei,
1: det, på
0: hele Sandnes. Nei, da er det ingen som kommer på troen. Så, nei, du har jo fått det. såpass mange innspill til temas fra lytterne våre, ja. så at du kan minst ha ta to taler.
1: Det ja. hadde vært et annerledes Men... år. Kunne det vært en inngang til den nede i
2: sentrum? <laughs> jeg, jeg forstår at du, at du lager en grønn taler og en blå taler, så
1: kan folk forvelle.
3: Det kan jeg jo gjøre. Men dere har jo sagt at dere skal være med som så et sånn kor.
1: Du har en sånn gresk talekor. Ja. Og jeg har en ny, et nytt innspill der. For du vil jo ikke nevne det med det har et annerledes det har jeg ikke tenkt med du var jo litt sånn tvilende til å nevne det med Hitler.
3: Ja, det er jo fremdeles tvilende det. Men
1: altså, for mig har bestemt her at for hver gang du nevner i en av disse to talene at det har vært et annerledes så får du 500 kroner rett i nevn av hver av oss andre. Og du får tusen per Hitler. Kan du... Bør vi begynne å spare? Takk!
2: Jeg tror 17. mai på Sandnes blir
1: så fantastisk
3: Jeg har ikke tenkt, ja, det er jo en stor ære for meg å holde to taler i samme på selveste 17. mai Det er jo det beste som kunne skjedd Men
0: altså, Hitler er jo ikke så farfetched så du vil si, for det er nesten greinste 17. mai har jeg hørt, har jo handlet om krigen
3: Men då snakker du jo om motstand Du snakker jo ikke om Du drar jo i det positive du begynner jo ikke å snakke om all, alle de kjipe tingene. Det
1: okay, er et siste bet. Du skal få, vi skal klare å skabe sammen 5000 kroner til deg hvis du på et eller annet tidspunkt i hovedtalen i Sannes kan si og som Harald Birkvold en gang sa hvis du klarer å finne noe som er så smart at de faktisk kan nevnes i en søndemegittale som Harald sa, der får du 5000. Jeg vet at dette er småpenger for deg men du kan i hvert fall, du kan gjøre litt gattnerne. Da har vi en avtale, sant?
3: Nei, vi har ikke det
1: Lykke til kom igjen. Kom igjen, kom igjen. Vel, men, Kan du minne folk om hvor og hva tid disse 17. mai tar han ned?
3: Ja, jeg, jeg vet ikke hvor tid det er 17. Mai. Men det er på 17. mai Og den ene er på Trondheim skole Da vil jeg tenke at det er på farmiddagen Og husker jo nesten ikke aktiviteter Som begynner på 17. mai For det er jo så lenge siden ja. ja. kanske rundt 11 mm. ja. Og den andre tror jeg er sånn rundt klokken tre
1: Ok, men for å piske oss over på, på, på det som vi egentlig skal snakke mest om i dag er, i en 17. meitallet er det er det naturlig å dra inn sånne store verdensbegivenheter altså nå er det en Jeg tenker at hvis jeg prøver å
3: unngå å snakke over, så bare snakke om Eglen Sparken
1: Okay. Helt lokalt Jeg
3: holder det veldig lokalt okay. men
2: det, For dette bringer tanken Hvis men nå skal vi i den uh, kibetelen um, Så bringer dette tankene På min egen 17. mei-tale i forbryne uh, Altså um, For dette 17. mei-tale handler jo veldig Om sånn festtaler om uh, Demokrati og freden og friheten Og at vi lever sånn som jeg Og at det ikke er selvsagt Og det har med drevet å repetere i ganske mange år Og så har det skjedd ting den siste veien At det er ikke bare noe du sier Altså, det er plutselig deprimeren aktuelt um, så, så, så jeg vet mest ikke hvordan det går an å holde ansikt Når i år uten å komme inn på det Men altså, lykke til med det men, men, men det er jo helt
1: vanvittig det du Jan, du pleier jo vanligvis uh, Se Dagsrevyen i opptag ja. For å kunne spole over sport uh, Innslag om at det har regnet bytt litt på Auslandet Og Kongestoff, uh, og Kongestoff. Ja. Um, Men det er ikke mye å spole I Dagsrevyen nå for tiden men nog för
2: det är så litet spol över att jag jag kan faktiskt rätts lätte gott på den lite rare tingen för mig ändå så jag är i väldigt tät kontakt både med en 15-åring i, i huset och med min inre 15-åring i, i få <går> då någon hade förföljelse, röstningskaplöp och krigsfara så sånn att jag må jag rättsätt gå över till att börja skärma mig lite alltså jag ser dagsvin och så ser jag inom lite grann men visst jag hade skulle stå, så då så med på skärmen som jeg egentlig ikke lyst til, så hadde jeg snart hatt behov for psykiatrisk behandling, for jeg hadde en hang til det litt mørket akkurat der. Sånn at det er jo en utfordring i hvordan jeg skal håndtere dette her, med all den informasjonen som er nå, for det skjer jo ting, liksom hver time og hver halvtime. Sant? Og hvis du skal bade i det, så, så er det veldig, veldig, veldig mørkt akkurat nå. Så jeg må, må porsjonere litt. Grann. Jeg ser den dagsryen, og så er inom inne par gånger men eller så prøver jeg rett og slett å holde litt, litt avstand til, til dette her.
1: Kjersti, dette er jo... Mm. Kanskje den første sånn type krig og konflikt man kan følge live, altså faktisk live, mm. ikke bare på nyhetsmedier, men i sosiale medier og sånne ting også. Um, du er sjef for en på Vestland i Norge, den fredeligeste og mest privilegierte plassen vi bor omtrent. Um, hvordan tenker du at med skal forholde oss til en krig i Ukraina?
4: Jo, vi valgte jo å forholde oss til den på den måten att vi rett og slett valgte å dra till Ukraina. Dra inn over grenser fra Polen till Lviv, som är en vakke, moderne by ventet mot väster og mot Polen. Og det var jo en tøff beslutning å ta. Og så er jo spørsmålet hvorfor allverdenska Stavanger og Aftenblad dra till krigen, som vi gjorde da forrige torsdag med to erfarne medarbeidere, utenriksrapporter Arie Linge Olsen og Finn Våga, fotosjefen vår. Og det gjorde vi fordi, akkurat som Jan er inne på, når, når det er krig i Europa, så blir verden så fryktelig liten. Husk, det er en ukrainsk befolkning också i Stavange. Jeg har for eksempel samarbeidet med Turkisliv med dyktige IT-ingeniører i Lviv, Uh, det, det blir nært oss og som redaktør da jeg skjønner hva Jan sier med den der info overloaden men, men for oss som um och vi så tänker jag det är viktigt att vi både visar fram historierna om Pavel på 30 år som sätter sig i en kassebil och reser till Polen på att försöka hämta hem sin broders barn till Stavange och at vi sitter på insidan av Ukraina eh, og möter Grigori som har sent sin familj till Polen och är klar for att kämpa. Eh, den kombinationen där da rører vi selve skjernen i samfunnsoppdraget vårt, og av og til må redaktører som meg ta på den store hatten, og si her er vi helt med skjernen om hvorfor vi er til. Og mitt inntrykk er jo at leserne våre i Stavanger setter pris på det, for dette stoffer har lugget på mest lest listene, også i Stavanger Aftenblad, hele perioden vi har vært inne der. Og det er jeg for så vidt glad for å se, og det er en bekreftelse på meg på, for at det er riktig eh, å ta det på alvor och bruke allt man kan og alt man har lært og alle sine kontakter i livet og prøve ta så gode sikkerhetsvurderinger som mulig for att våre folk skal være tryggest mulig. Men det er klart det er en risiko eh, ved å ta ansvaret for att ansatte skal inn i ett land i krig. Så dere ser vel på meg i dag hvor Jag det er. Altså jeg, jeg føler jeg svever i småskole mine her, her i dag. Fordi våre kom seg ut over grenser fra mot Slovakia i går kveld, og det var vår plan B. Når vi startet den morgenen, så hadde vi en plan A og en plan B for å komme ut av landet, eh, og det ble plan B, og den virket heldigvis.
1: Du, er en sånn praktisk, hvordan gjør øh, journalister når de reiser til en krig? Nå har jo du jo fått førstehånds erfaring med dette. Vi kan jo ikke bare sende en mann ned eh har tagit flyg in till till Ukraina och önskar lycka till och så snackas om några
4: dagar. Nej, ehm för det första så får goda du på den måten att vi snackar ordentligt sammen både i redaktörkollegie och med de aktuella reportarna om vi i det helt tag ska dra. Försöker att ta någon säkerhetsvårderinge och när vi då har tagit beslutningen om att vi drar eh så gäller det ju att packa det riktiga utstyret så altså, där har Stavangeraften blivit med sig skuddsäkra väst og hjelm och teknologiskt utstyr og det vi trenger eh och heldigvis så har vi en utrikesreporter som har erfaring for, for fra exempel Gaza og Gazastripen fotografer i vårt hus som har erfaring så var det også sånn at det ikke er helt tilfeldig hvor i Ukraina vi dro. Du ser jo VG Aftenposten og andre kolleger i Skipsted har jo sittet i bomberommet i bomberommet i Kyiv, hovedstaden. Det må ha vært fryktelig skremmende apropos eh, det du sa om live-dekning. Vi har jo sett live Google-bilder, Google-øf, hvor den disse kolonner på kolonne med russer mot hovedstaden. Eh, litt annerledes der, eh, vi har jo da vært på grensen eh, mot vest og mot Europa der russene ikke in inn over grenser eh, men det har vært mange flyalarmer hver eneste kveld, portforbud altså det har nok vært eh, skremmende nok for befolkningen i vest i Ukraina også men, men aller verst sannsynligvis i de to største byene eh, som er lenge øst i landet og, og folk er nå
1: få og hjelp der nede så altså de kanskje de må ha noen som de kan møte ja, der og, og nå
4: tok de meg tilbake til, til det du spurte egentlig spurte om vi var så altså, Noen ganger så er det sånn at når man har levd en stund så biter livet deg lite i rumpa. Man får liksom lite igjen for alle man har kjent og alt man har gjort her i, i verden. Så vi hadde for eksempel noen gode fiksere på bakken av mennesker vi da kjenner på innsiden av Ukraina som har hjulpet oss praktisk i felt med husrum biler, sjåfører, alt du trenger for å kunne bevege deg som journalist. Og det som var vanskelig for oss var jo nettopp å bevege oss rundt for å treffe folk, fordi det er for eksempel rapportforbud fra klokka ti om kvelden, stadige flyalarmer, du må i en og køer alle steder, ut av landet særlig. Så vi kunne jo da ikke komme oss ut den samme veien som vi dro in över Polen. Vi måtte finna andre veier ut av landet, når vi følte på att nå, nå vill vi gjerne ut igjen, og det var situationen i går morges. Og så må jeg bare også si at Stemanger Aftenblad har en eier skipsted som også hadde mange andre aviser. Eh, Aftenblad, det svenske største aviser i Sverige, Aftenposten, skipsted, og jeg skjønte på en veldig god samhandling og inkludering med særlig VG eh, når vi kommuniserte om, om hvordan vi skulle gjøre ting som angikk sikkerheten. Så, så noen ganger er det godt å være del av noe større eh, også for Stemanger Aftenblad og sine folk.
1: Harald, ja, du har skrevet om denne krigen. Hvor, hvor står den krigen nå? Og i det onsdag for de som hører på.
0: Nej, den, den krigen ruller jo videre. Eh, etter en innledende fase hvor mye tyder på at Putin og de eh, folk og han først og fremst tar råd ifra, eh, hadde gjort en feilvurdering eh, når det gjaldt eh, potensialet for å ta eh, Kiev raskt å få til et regimeskifte. Den planen ser ut til å ha slått feil. Blant annet så ble den planen avslørt gjennom en nyhetsmelding som ble legget i statskontrollerte russiske medier eh, som var tydeligvis var ferdigskrevet, eh, som skulle renonsere en rask og fullstendig seier at russerne hadde blitt tatt i vot som helter og frigjøringsfolk av sine ukrainske brødre, og at det var innsatt en ny regering i Kiev. Eh, sånn gikk det jo ikke, som vi nå vet. Eh, så russerne har etter hvert endret taktikk. Eh, du ser disse store kolonnene nå av pansra eh, kjøretøyer, forsyningskjøretøyer, drivstoffforsyninger, eh, som tyder på at russerne har endret taktikk til en mer langvarig beleiringskrig, en omringing og et innledende bombardement, eh, som da sannsynligvis blir befolkt av eh, innsetning av barkestyrker i de store byene. Eh, og mange militærtaktikere ser jo på dette som opptakten til noe som kan bli en veldig langvarig og blodig gadekamp i eh, særlig i Kharkiv og, og Kiev, men etter hvert også i for exempel Mariupol Odessa. Eh, og Odessa. Og dette er jo ekstremt skremmende for, for alle som kjenner litt krigshistorie vet at eh, by, krigføring i byer, store byer, er en langsomme og forferdelig blodige affære. Et eksempel fra Russland i relativt nyere tid er jo krigsføringen i Tjertjenia, som først blev oppgitt av president Boris Yeltsin, og senere gjenopptatt av Putin når han tok over, som da endte med at Kroshny ble fullstendig jevna med jorda Eh, mange militærstrateger og historikere ser fortsatt på bombingen av, av Grosny som kanske den mest brutale krigsoperasjonen i, i verden, kanskje etter eh, teppemobbingen av Dresden i 1945. Så, så vi kan dessverre se fram til veldig mye opprørende nyheter fra Ukraina nå.
1: Jan, er det blitt noe tydeligere hva er det Putin egentlig vil oppnå med dette
2: men jag just när på tross av mitt oväxande samling ja, med politik så väg helt. Du har samma
1: du har det hål. Det här är femdelas.
2: Jag är inte på, på något tidpunkt förstått helt hur det är det håller på med. Och det är ju några hjärte kärna är ju du får intervju med folk i altså med, om det är unga eller jag hörde sist i mars att ukrainska damer så frågade liksom "Varför verden världen det? Varför gör ni de dette med oss?" Alltså ni ni de förstår det inte en gång själv. Och det här ryska soldaternas ryck, det de kan jag för inte förstå hur de håller på med detta. De de altså det är väl knappt visste helt var. Nej nej alltså det er noe av problemer her at det er veldig vanskelig å forstå helt hva som er eh, greier. Altså, det du vanskelig å forstå Putins rationale bak. De aller, aller fleste eh, eksperter tippte jo på forhånd at han ikke kom deg inn, fordi at det ville være direkte irrasjonelt. Det var vanskelig å se hvem skulle vinne på dette. Altså, eh, Russland da, lå an til å, å havne i en hengemyr eh, av en krig. Eh, de eh, står i fare for eh, enorme sanksjoner, militære tap, økonomiske tap. Eh, omdømmetap eh, altså bare tap, tap, tap overalt men allikevel så har han da gått inn eh, så, så, så det må være en, et eller annet i hans virkelighetsforståelse som ting jo tyder på at er veldig ulike de aller fleste andre sin virkelighetsforståelse som han tror han skal oppnå og det, det lukter jo av, av gjenetablering av et eller annet stor russisk rike eller liksom tapt ære altså noen helt sånne patetiske stormannsskalskapsmotiv og, no, og no, et av de store problemer er jo at at Putin da i de siste årene har blitt mer og mer isolert, han har mindre og mindre kontakt med andre folk, de får en i kontakt med og det, det er sånn, ja, folk rundt omkring som er preget av en sånn kaldkrigslogikk og, og gamle dager og noe som og, og veldig dårlig kontakt med det som er realitetene i verden i dag og da har han jo gått på noen smedler tydeligvis på at det, at det var vel ikke så lett å ordne dette, og det, det går liksom ikke sånn som jeg helt hadde tenkt, men, men problemet er hvordan verden kommer du ut av dette da?
4: Jeg tror Jan inne på det helt sentrale. Per Kristian Åhle, som er konsponenten til Aftenposten i Russland, har en fantastisk analyse av dette i dag, som alle kan anbefale å lese en annen avis også. Og der sier han nettopp det at i Putins virkelighetsforståelse, altså han har missoppfattet situasjonen i Ukraina, påstår han etter å ha lest russiske medier på russisk, han sier at han... Putins världsbild är att um, ukrainarna skulle ta emot styrkande med blomster innerst inne föll de sig som ryssare och den stora orättfärdigheten att det inte ukrainen allredan är en del av han han har undervår det motståndet att bestmödrar ställa sig föran tanksen att att at inbytt kampvilja hos soldaterna på ukrainsk side, han har helt missuppfattat det är påstått denne korrespondenten och det kan ju tyda på att du har jeg har den, Du har lest den, ja.
1: Du må han ja. en kjærpel innpause, så er vi øyeblikk tilbake. Hjertelig velkommen tilbake til Aplabla. Vi fortsetter å snakke litt om um, Ukraina. Vi skal snakke om, om krigen, men igjen, har et spørsmål til deg her. I dag leste jeg at det var et teater i Aalborg som har bestemt seg for å droppe teaterstykket av en russer. Um, og Russland er jo Veldt i litteratur og teater Og kultur og sånt um, Får vi nå et problematisk forhold til Alt som er russisk tror du
3: Det er vel et uh, Signal om at folk har lyst til Å gjøre noe uh, Og så har det jo vært med å snakke om sanksjoner, og da tenker vel alle hva slags sanksjon kan jeg bidra med i denne sammenhengen. Så jeg tenker at det, at det har noe med det å gjøre, ja, at du har et behov for å liksom vise at du har, tar et standpunkt da, utover å legge til sånn et ukrainsk flagg på, på Facebook eller Instagram. Og, og det, er jo, det er jo, det viser jo, eh, altså alle de tingene som skjer nå viser jo at folk har sånn ekstremt behov for å vise sympati. Og det er jo også noen av de der litt sånn feilvurderingene med å gi klær og leker og sånn som ukrainerne absolut ikke trenger fordi de driver og går gjennom landet sitt på vei til Polen. Så, så, det, men, så jeg tenker at det der med å, 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 å si at du ikke vil konkurrere med russere i sport, at du ikke vil sette russiske stykker og sånne ting, at det er bare et behov for på en måte markere sitt. Men hadde du
1: stilt opp i en uh, høyt lesing med to russere som bor i Russland og som er, fra, altså, som er russere
3: eh, i dag? Nei, eh, for det, det er jo, jeg kjenner jo et, et behov for visa vise hva jeg, hva jeg mener. Eh, og jeg synes jo det er riktig eh, at det er. Har steile fronter nå å si at nei, men... Dette er galt, så at dere blir satt i denne enden av skolegården.
1: For den vestlige taktikken er å isolere Russland. Ja, ja det er
0: det. Eh, der er jo oppnådd en forbausende stor grad av enighet i EU, som i utgangspunktet tror jeg en var en del av Vladimir Putins feilvurdering. Han trodde at mange tiår med bearbeiding av europeiske, særlig de nye EU-landene, med russisk desinformasjon og propaganda ville ha ført til en splittelse. Det viste sig at EU-parlamentet står samlet i fordømmelsen av eh, invasjonen og krigen. Eh, til og med eh, aktører som, som Ungars Viktor Orbán har, har vist seg å, å stå på rettside i denne saken. Eh, og jeg tror også at eh, Putin har, har grovt undervurdert den kan du si, folkelige motstanden denne invasjonen har utløst av. Eh, og en tredje ting, jeg tror han også har undervurdert grovt kampviljen til sine egne styrker. Eh, det er jo kontroverdige meldinger om eh, både eklatant desertering, men også eh, mer utkrøven for ordrenekt. Eh, noe som kan forklare at framrykkingen har gått veldig sent. Uh, men jeg tenkte også at når det gjelder det der med boykott, uh, så, så har vi jo faktiskt et eksempel som er ganske nært oss, det at uh, turneringen Norway Chess, som har vært uh, altså verdens sterkeste sjak-turnering, har vært uh, arrangert i, i Stavanger nå i flere år, har jo bestemt seg for å utestenge uh, Sergei Kajakin, uh, tidens yngste stormester, fordi han har tatt helt klart standpunkt for uh, krigen på Twitter og i andre uh, fora. Uh, og har fått klar beskjed om at han uh, nå er uønsket som deltaker der selv om han uden disse uttalesene har vært en helt selvsagt deltaker
1: Men for å holde oss sjekken, de som virkelig er, virker som de satt sjekkmatte er jo vanlige, fornuftige russere både, både i Russland og andre plasser uh, Ja, altså ja, det er et det, det rot dette her, for ja, det, vi snakker ja. jo om en diktator her. Ja, det er et rot,
2: og det er også sånn presse med sitt interessant, for det, det, det er meningsmålinger nå som tyder på at alligevel et flertall av russer støtter Putin i dette. Jeg tror det var 62 eller 68 prosent, eller hva det var som ble rapportert her på Dagsruen en, en kveld. Og det høres jo helt surrealistisk ut, men samtidig så er det jo våre motstand i gatene, og det har vært store demonstrasjoner, og mange tusen som da har blitt arrestert for det livs... Altså, det, det er ikke... Om ikke livsfall, så er det i hvert fall farligt å signalisere motstand mot Putin-regimen Men så kan du løre på, hvordan i all verden kan så mange folk støtte noe sånn som dette er? Og så hadde vi jo en veldig interessant sak her i, i Aftenblad denne veien, og der en medarbeider som er russiske, som hadde lest russiske aviser, skrev noe om hva det skriver i avisene borti der. Og tingen er jo at russisk media er jo statskontrollert og statsstyrt. Så der står det de mest elleville ting om at, om at Ukraina nærmest er det et naziregime og, og fasistregime, og altså da det, det blir, det blir dette er jo propaganda og desinformasjon på aller aller høyest nivå og hvis du lever i et land der, der du hører og leser som er sånn, sånn som det der, så blir du jo eh, selvsagt påvirket av det, men hans altså, realiteten er noe helt annet, og noe av det siste denne veien var jo at, at de stengte to av de siste uavhengige mediekildene som fantes der borte så det er et helt land som blir holdt i skyggen hvis du ikke då klarer å være på telegram eller uavhengige medier som gjelder den yngre generasjonen
1: det är en annan verkligen det medfallerst till kärsti.
4: Ja, det är det verkligt och jag helt igen att det Elisavetta som till daglig är journalist på Sandnes kontor eller vet baserat på sin språkkunskap var väldigt fascinerende lesning. Men till det Jan sa om att medierna är kneblade, det är ju på en stor grad. Undantaget är ju en, en fredsprisvinnende av året. Jeg var så imponert når han gick på TV. Nå husker jeg om det var i går eller i forrige år, så nå går døgnet med krig litt i et for meg. Men, men, men han er jo fortsatt en klar stemme som går regimet midt imot, og har drevet en uavhengig avis siden 1991. Helt fascinerende, og nå krysser vi fingre for at hans avis eh, fortsatt. Eh, ja, og så altså,
0: altså fra et sånt redaktørteknisk perspektiv om du skal kalle det, det så synes jeg det var ganske fascinerende, når han, han gikk jo ut nærmest til sine lesere med en form for avstemming, om de ville godta eh, at avisen eh, Noah Gassetta brukte disse eufemismene, altså disse omskrivingene av det som skjer, for exempel å kalle det en militærteknisk operasjon. Ja, eh, at det var en pris de var villige til å betale for at, at avisene fortsatt skulle komme ut. Mm. Uh, og, og det er en ganske smart måte å angripe et sensorerende regime på. For du, du legger bare premissene klart for, for leserne i det. Det er noen ord vi ikke får bruke. Er De får altså
2: ikke lov å bruke ordet krig
0: om disse folkene. Nei, de får ikke lov å krig. For eksempel, de får ikke lov å snakke om fallene det ble jo satt på spissen forrige gang under Krim, altså anneksjonen av Krim. Da ble jo over 600 russiske soldater drept, og det var forbudt å omtale begravelsene til disse soldatene. Og ting tyder jo nå på at tapstallene i Ukraina er langt høyere enn dette. Hvis, dette blir, hvis de ikke klarer å holde dette under den russiske offentligheten, så vil det være et enormt omdømmeproblem for Putin.
3: Men som damer i gata, så synes jeg også det er skummelt med, jeg jeg har hørt, det hørte du Julie Wilhelmsen på radioen i går, og da snakket du om den typen retorikk som Putin har brukt, i hvert fall siden 2014 med hvordan han har snakket om Vesten og hvordan Vesten hele tiden har blitt omtalt som en sånn aggressiv part og hvor det har vært en slags konspirasjonsteori om hvordan Vesten liksom prøver egentlig å ta over Russland og det er jo også veldig skummelt for det må jo ha satt sine spor i den russiske befolkningen når mediene er så statsstyrte som de er.
1: Du vet dere, to ting jeg glor på. Det første er Uh, og de kan svare de som uh, har selv tilliden i hården her. Er, er Norge del av en konflikt, eller del av en krig med part i en krig?
0: Med ikke en stridende part, uh, men på grunn av den våpenleveransen som ble bestemt uh, for to dager siden. Uh, det, det vil si at regeringen ombestemte sig. De sto først på det opprinnelige standpunktet om å bare materiell uh, som ikke er skarpe våpen. Uh, men når den ble omgjort og du blev besluttet å sende 2000 til M72 sånne håndholdt panservåpen, så er vi teknisk sett en, en, en bidragsyter til en konflikt. Så det endrer ting litt grann i dette finurlige juridiske vokabularet rundt konflikter. Men med er jo ikke en aktiv stridende part
4: Faktisk er vi vel det eneste landet som, som grenser til Russland som aldri har vært i krig med Russland er det riktig?
0: Ja, det er i alle fall, om det ikke er helt presist så er det i alle fall veldig nær å være det altså, Russland grenser jo altså, det er jo en av de frustrerende tingene med Putins retorikk altså, en central del i den, av den retoriken er at, særlig siden 2007 eh, når, når NATO eh, vedtok denne her åpne dør politikken sin som Putin så på som ett direkte angrep på hans eller Russlands interessefelt eh, er at han har sådd en forestilling om at Russland er i ferd med å bli omringet av fientlige stater hvis du ser på hvem Russland faktisk grenser mot, altså fra Kina i øst, via Mongolia til en gruppe Stanland i, i sentralasia, til Kazakstan, ikke sant, og så inn i, i Europa så, så er han på ingen måte omringet eh, han har en grense i vest Eh, som man påstår da er en omringing. Eh, så, sånn at det er jo noe med hele mytologin mytologien eh, til Putin som er grunnleggende feil. Eh, det som du kan prøve, hvis du skal prøve å forstå hvordan Putin tenker, så kan du prøve å sette deg inn i en person som har vokst opp under Sovjetunionen, som eh, fikk til slutt drank, eh, altså, grad av oberst i KGB, var utplassert i dagværende Østtyskland, opplevde kollapsen i det systemet som hadde brakt han opp i, i, i KGB, og, og bæret på en form for følelse av tap. Sånn? Eh, som jo, uten sammenligning forhold, minner litt om den følelsen av tap som en østerriksk korporal følte etter Første verdenskrig, og som førte til en form for forbittrelse i eh, Tyskland, og det de var en historisk urett begått mot landet. Uh, og vi så jo hva i det var. Så, så den, den typen sånn altså, nasjonalistiske mytebygging uh, som Putin driver på med er jo veldig, veldig, veldig farlig.
1: Hvordan uh, ender dette her, Jan? Hvordan avsluttes sånne ting som dette her? Ik ikke at du tänker man er... med konkrete forslag, men med høyene. Mm. Du har jo opplevd lignende ting før.
2: Ja, det har jeg det, dessverre brukt mye på å tenke på i det siste. Uh, og, og jeg klarer ikke å se Altså, det som problemet til, til nå er jo at Putin har gjort noe som virker helt irrasjonelt. Eh, han har malt seg inn i hjørnet. Eh, hvordan i all verden han skal komme seg ut av det hjørnet uten å tape helt ansikt, det klarer ikke jeg å se i det hele tatt. Den eneste måten jeg klarer å se dette blir løst på, er at han ikke lenger sitter med makten. Altså, om det er noen rike eller mektige folk bort i Russland som på en eller annen måte klarer å fjerne han. Det er egentlig den mest eh, nærlige, og det, det ser ikke jeg eh är le för det. Eh det är en
0: ganska allmäran analys i Financial Times i Mauritius uh, som, som går igenom denna här lista av av ryska oligarker. Uh, for mange många har ju pekt på det och sagt at hvis, uh, de sanktionerna ramme dig eh uh, så vill det kunne lägga press på uh, systemet eh uh, som som uh, där där du försöker ta in form för sån maktbalans mellan Putin på den ene siden den politiske makten, og oligarkene som var den økonomiske. Det var nok rektigere for noen år siden enn det nå. For det som er forholdet er at en god del av de oligarkene allerede har stukket. Altså de eh, bor egentlig for alle praktiske former i London, eller i syd eller till og med på New Zealand, eh, skummelt nok, eh, og, og har mindre innflytelse på Putin enn de hadde før. Men... Eh, og, og, og de oligarkene som fortsatt opererer hovedsagelig i Russland er veldig, veldig tett knyttet til Putins skjebne eh, de brukte et eksempel på en, en oligark som hadde Putin og sagt, ok, eh, jeg hadde fem milliarder, nå har jeg bare fire og så har Putin svart ja, har du lyst til den siste da? Hva svarer du til
1: sånt? Hva
2: svarer du til sånt? Ja, så, så altså Enten måtte det være folk med økonomisk makt eller med militær makt som så at dette var så lurt, eller så måtte det være at, at sanksjonene ramme det russiske samfunnet, og at den begynner å få avn opp for mange folk som dør den er, at det ble en satt form for sosial uro og sosial spittelse i landet, en, en folkelig, et folkligt press. Jeg tror nok mer på det,
0: og kanskje også litt på, eller håper på, jeg vil rett og slett si tro på, jeg håper på den her teorien om så det voksne i rommet. Det som skjedde i USA i slutten av Donald Trumps sin, sin periode var jo at for exempel Mark Milley, som var chef sjef for, for generalstaben, valgte rett og slett å legge inn noen ekstra sikkerhetsforanstaltninger mellom Trump og atomknappen. Det går jo an å på at det er fagmilitære, som ser galskapene, det som skjer og, og tar grev for å sørge for at det ikke eskalerer, at du for eksempel ikke kommer i en kor hvor Russland gjør seg for, uh, skyldig i folkemord.
1: Den siste tingen vi tenkte måske å snakke om... Uh, det var lystig, dette her. Ja, ikke sant? Det er lystig. Uh, og, jeg kan ja,
0: bare beklage, men ja. dette er ikke spesielt gøy. Ja,
1: dette er ikke spesielt gøy, og, og det er det mange... Altså, vi som sitter her er jo de på måte, i verden der det er minst synd på for dette, men vi må jo forholde oss til det likevel. Og Kjersti, jeg vet om mange nå som må redusere inntaget sitt av inntrykk og nyhetsstoff om denne krigen, altså som, som blokker en del ting på sosiale medier, for eksempel, og som på en måte må disiplinere seg selv litt, fordi de, vi kan ju sitte 24 timer i døgnet og følge med på dette her. Hva, hva syns du som redaktør er er, altså, hvordan ska folk forholde seg til dette? Hvor mye skal vi ta inn? Vi, jo, det, vi, vi tar ikke skade av å veta hva det er som foregår i verden, men...
4: Nej og min jobb og vår jobb er jo hovedsakelig å prøve å opplyse alt best mulig. Men Janne Hagen, som er en flott leder for lokalavdelingen vår her i Stavanger Aftenblad, hun har lagt en sak som vi publicerade forrige helst som heter «Slik snakker du med barna om krig?». Det, sånne ting tror jag vi godt kan tenke på å lage i redaksjonene våre rett og slett gjøre oss litt nyttige og komme med innspill til foreldre og lærere Uh, som, så, jeg hade besøk av Bernard som er sportsreporter hos oss uh, til vanlig men som nå har permission for å være lærer på en videregående skole. han sa at behovet for å snakke om dette her blant videregående elever var kjempestort mm. uh, og jag tror vi kan bidra med det och så må vi også bidra med resten av nyhetene, forsøke å balansere det Stavanger Aftenblad skal jo fortsatt mest av alt en lokal og regional avis for uh, Stavanger -området. men, uh, og vi prøver jo så godt vi, etter beste evne og, og, og balansere det litt. Men, men, men jeg finner det helt naturlig at krig i Europa nå også preger oss i veldig stor grad. Og det preger jo befolkningen også. Vi har bønner på jern som har samarbeidspartner i Ukraina. Vi har store teknologiselskaper her i Rogaland som jobber sammen med utviklere. For eksempel i Lviv, der Budstikker, budstik, altså Stavanger Aftenblad har vært nå. Eh, det, verden henger sammen. Eh, og så tror jeg vi må finne oss litt metoder alle sammen. Jan har funnet sin metode for å liksom spare seg selv litt. Eh, vi må finne litt ut av det hver og men veldig mange av oss ønsker jo å bli opplyst mm. og, og vil lese mest mulig nå og, og, og da er det i alle fall ikke min jobb å prøve å porsjonere det og levere minst mulig tenker jeg.
0: Ja, jeg tror også mange mange lesere, mange folk helt vanlige folk lurer på hva de kan gjøre, hvordan de kan hjelpe og, og bidra med å oppbyse om det er også viktig for en, en avis som oss, tenker jeg og det vil jo nå om kort tid eh, komme ukrainere til Norge, til Stavanger. Eh, Stavanger kommune har gjort det helt klart at de, der står døren åpen. De har fasilitetene, de har pengene, de har eh, apparater som skal til. Og mange vil sikkert også ønske å bidra til at disse menneskene som nå kommer får en god velkomst.
1: Og så er det jo sånn at eh, der skjer jo andre ting enn, eh, enn denne krigen i, i Ukraina. Og, med, eh, og det er jo, altså det er jo begmerkt og unnskyld fransken, men at vi skulle ha en fikkingskrig liksom, rett forbi døren her. Jeg var sikker på at liksom, Balkan var det siste vi fikk se til det, men det var det altså ikke. Um, det er jo andre ting som skjer, og, og for, for, for at kosmos uh, skal gnide litt ekstra godt inn til så er det jo sånn at uh, ja, for å sitere Janne Ovotesen, verden går til helvete, tralalala, både på kort og på lang sikt, for nu kommer det jo en klimarapport som jeg burde ha om, som viser at... Det er alvorlig talt. Skal vi snakke om den nå? Nei, så jeg har vi ikke fulgt opp tida nå. Sånn at denne krigen som på et eller tidspunkt forhåpentligvis så snart som mulig tar slut så har vi jo da... Altså liksom Armageddon å forholde oss til etterpå, det en ting som, som vi må forholde til, som vi kommer til å snakke mer om senere. Der har jo, Kjersti, det er jo velkommen til, til kombinasjonen oljebransje og, og, og klima, som Stavang Raftblad er en, ja, dette er ikke et uh, brennbart tema her, det er ingen som helst må det, det er rolige forhold. Uh, vi, vi burde jo også ha snakket om uh, Hadia Tajik, uh, og da tror jeg vi lukket døra til det alvorlige og, og, og deprimerende, og så åpner med en liten ventil in i eh, trompeten, holdt jeg på å si. Det det, dette er ikke et familieprogram, ja, det er mye å slutte av. Vent litt, vent litt, vent litt. Nå har vi faktisk en sjefredaktør i rommet. Kan du en gang for alle avgjøre, og kommer jeg til på, om dette er en familiepodcast eller ikke en familiepodcast,
4: nå har jo jeg hørt på dere si igjen, tatt igjen, tatt et yes. gange at dette er en familiepodcast. Ja! Så det, det på, må yes. jo være det.
2: Nei, nei det er jo det. Dette det.
1: en kristen familiepodcast. Ja. <laughs> nei, nei. 2-0 til meg. Ja. Oh. Du, i, den, i denne podcasten som har vi hatt, uh, en spalte der Harald snakker uh, nok så kjedelikt om noe viktig til tre minutter. Jeg har fått et innspill der. Om vi ikke bare kan, vi kan døbe opp den spalten til Harald snakker. Fy, det var stygt sagt Det kan du, ta. Det kan du jo ta som du vil men, Fy, det var stygt sagt nei, det, var
0: det, var, det, var, det var ikke et innspill, det var du selv
1: ja, jeg, For jeg sa at vi kan jo ikke så det så
0: sier du at det er et innspill, så er det
1: noe stygt som du har tenkt jeg selv kan jeg ikke kommentere på dette ja, For det virker ikke
3: akkurat alltid som du leser fra noen ja, skjøn, da.
1: for meg, så som jeg leser Som bare lader som jeg leser Men jeg sa at det var helt uaktuelt, for vanligvis snakker du mye, mye lenger enn tre minutt Nei Og det er fremdeles kjedelig, men du snakker vanligvis mye lenger Det er jo annet langt Uansett, denne spalten har vi... Jeg snakker
2: kort og punktert. Så <tøk>
1: <tøk> <Okay. tøk> ganske underholdende om jeg skal si det selv. Et ord, hybris. Hybris. Uh, uansett, denne spalten har lagt men en kjenningsmelodi til litt sånn på sperke. Og der har det kokt i det stedet. Ja, de altså, den kjenningsmelodien går som følger <tøk> og det er, selv om det høres litt ut som en med sånn årsmødig prior, så er det altså en siste melodi <laughs> uh, og spurte sist om det var noen som kunne hjelpe oss, for vi mener at vi har denne sangen ifra et eller annet et gammelt TV-program, sånn. uh, og vi har fått enormt med tilbakemeldinger. Folk, folk har fått fastlått at, som for så vidt noen av oss visste, at dette er Herb Alberts Spanish Flea.
2: Mm. Ja, men man ja, tar en replikk der, for det er veldig mange som har følt seg kjempelure. Det er flott, det er jo en god følelse det. Send in ah, idioter visste dere ikke dette er jo Herb Alberts Spanish fly. Det er jo ja, no-brainer,
1: så det kan du fint finne Men, det er jo det som er for vi lurer på hvor vi har den ifra, og nå eh, peker Sjefstra, direktøren, fingen i luftet her.
4: Nei, jeg, jeg vil hø høre hvilket program det er for, men jeg trodde det var Fjernsenskjøkkenet, så jeg gikk faktisk inn ja. på YouTube, og så så jeg på hun eh, hovedet. Ingrid Esple Hoved. For jeg var helt sikker på at det må være der. Ja. Og den er ganske lik, den jinglen som er
1: på Fjernsenskjøkkenet. Men det var ikke den. Det er samme fyren.
4: Hvilket program, hvilken program program programpost har vi dette fra.
1: det som er at det, er det som er spørsmålet. Vi har fått enormt mange forslag. Noen mener det er fra sportsrovin, gamle sportsjern, har til med et gammalt obskurt trafikkprogram med Jon Herve Carlsen, som jeg anbefaler alle å gå inn i den koste neste trafikkposten. Ja. Han ikke det? Men altså, når meg sier at nei, det er ikke kjenningismelodien til fjernsynskjøkkenet svarer nei, 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 ikke kjenningismelodien. Det er den melodien som blir lagt som går i bakgrunnen når oppskriften blir lagt ut. På slutten. Ah, Så jeg tenkte, jeg, ah. Men jeg har sett sinnssyke <laughs> mengder med fjernsekkjøkken nå. Og denne Nej, Men du, kom, på, du har fått uh, masse nye ideer at, mener, jeg, du med. kan ha til middag. Å oh, ja, ja, ja. For eksempel, jeg vet nå syv måter du kan lage et blomkål av hvis du bare har en tesje i curry. Og jeg kan, jeg kan oppskrifter på kyproskryte med førekålt kjøtt og paprika. Og den skal jeg aldri lage. Det er så, så grusomt. Men, altså, har hva, men, vi
0: juksa litt i gang?
1: Ja. Men når de
3: spilte, dere viste den oppskriften, så kan var det de spilte da? Uh,
1: de spilte sånn uh, musik uh, litt sånn «I wanna know what love is», uh, men saksofon <laughs> øver oppskriften til kult. Altså, jeg har alltid tenkt at,
0: uh, i lyset av at dette bare tyd, hvis jeg er et familie, hvor gammel den uh, musiken på, på fjärnsatsat nej det för fjärnsökningen någon gång och minna den men liksom sånn sånn fra sån naturfilmaktig Tyskland. Så du nei, nei, nei. Men du
1: tror ni
4: kan Nej, det är ringt våra goda vänner og konkurrenter i lokalen. NRK Rogaland måste ju kunna klara av att hitta detta. Jag har vært
1: har varit i kontakt med inte våra vänner men våra arkefilmer. Jag vill inte bortse från ja, som Jens Aksle soldat som mm. så, så, så länge hur kan man men jag har varit i kontakt med NRK. Jag har varit i kontakt med det gamla NRK oraklet Jon Skien som har satt i gang på sola. Jeg har sendt en Facebook-melding til Andreas Diesen. Han har ikke svart. Fløken. Um, og jeg... Altså, for å konkludere, denne sangen tror alle um, blir lagt ut når oppskriftene på Fjernsynskjøkken går. Men vi har ikke sitt ei, et eneste bevis på det. Og vi trenger bevis. Ja, ja. Og vi vet forresten at Kristian Valen brukte denne uh, kjenningsmelodien han den, uh, introduserte i yes Jass-gjørnet på Valen TV. Mm. Han, det er antageligvis det vi har det fra. Mm. Men denne må finnes i et eller annet gammelt NRK program og ikke, du sør om vi skal utlover for de som kan komme med bevis på dette, men det er... Ja, du skal få enormt ha t-skjøfter. Har no, no, men, ja, men det er Uansett, men... bevis, og de som kan føre bevis for hvor dette er brukt, hvis det er brukt, men kommer til å være dere evig takknemlige. Um, dere kommer til å havne på vår uh, topp-tid-lista. Top
3: men det er jo ingen tvil om at uh, alle kommer fra den samme dammen. fordi... Det er jo en sang som alle har gjort. Ja, ja, ja. Altså, tenk på alle de sangene som vi har i hodet, bare på grunn av at NRK har brukt det.
0: Ja, for det greia var at denne jingelen, eller hva vi skulle kalle det, den oppstod jo fullstendig spontant. En eller annen gang jeg skulle snakke alvorlig, saklig, informert og knappt om et viktig tema, ja, stemmer, så begynte jeg, ja. dere å lage den lyden, selvfølgelig for å skjeima meg.
1: Så, så som støt, ja, Men,
0: dere kan skjønne hva jeg mener, kjære lyttere. Jeg er utsatt for dette, en gång Hugo.
1: Ja. Eh men 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 tränger hjälp. Altså, ja, och 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 klart att det då ja, och då har men inte
3: men inte sen in flera det Ja, ja, men du
1: kan besvara ja. Eh som är ha hjälp till detta. Vil ha, vi vill och har jo sagt att vi vill ha att folk ska skicka in topp 10 -ti listor till oss. Og det har folk gjort. Och uh, för i tar uh, se si topp 10 listor så tror jag vi ska läsa in av de insendade. Uh, er du litt nervøs for de lister, Jan? Ja, jeg er veldig nervøs, for jeg ja. synes uh, og, og
2: jeg kommer jo over å si dette Men at dere tri før meg hadde vært gode lister ja,
1: Harald la jo lister rimelig lavt sist Så jeg tror det skal gå men, uh, Det er jo lavt frukt Å ja. lage lister om Østlendinger det er,
0: her, Nei, det er jo det enkleste saken men.
1: Uansett, den innsendte passer veldig godt sin dette er en kristen familiepodcast Den uh, går sånn hej og hallo til våre favorittpodcastere Uh, vi har laget en liste over topp 10 typisk
3: kristent
1: oh, ja, Nå var det ganske gøy ja, En litt tilfeldig rekkefølge Vi benytter anledning til takk for vår strålende podcast uh, med både humor og opplysning, takk for det Hilsen, Gerd Snøve og Solveig Veldig kristne navn, det, ja. ja, det, det, ja, det må vi bare si mm. ja, ja. Ok, uh, da leser vi fra toppene Dette er altså typisk kristne ting uh, Nummer 1, salmer som går innom alle toner oh, i to oktaver uden logisk rekkefølge ja. <laughs> Sant, Janne? Å,
3: oh, herlighet, jeg jeg var kirketjønner over to uker siden. Det var en salmer der. Jeg skjønte ingenting av han. Det var, var sånn... Det var... Og så var det noe skirsløbber. Jeg skjønte
1: ingen av ja. ordene heller. Nei. Ingen kan han bortsett fra organist. Ja. <laughs> okay. Vi skal virtsle
0: i høgdi. Og... Ja.
1: Ja. Ja. Ok, nummer to. Eh, veldig kristent å erstatte banneord eller alkoholord i norske sanger med mumling eller teideerstatninger og knising. Ja. Ja. <laughs> altså, sånn som for eksempel Ah, uh, se Trond Bruss, Brusenor, oh, det var sommer og oh, det var så <laughs> ikke det enda kasten. Uff, ikke kasten. Er langt, ja. Ja. Uh, og oppanor og Christman,
3: ja. sant? Ja. Ja. sakran og. Ja.
1: <laughs> ja. har jeg klart. Eller jakla. Eller møyen. Eller fen. Okei, nummer 3. Eh, og sier, en sak har alltid to sier, selv om for eksempel Israel har bombet hele Palestina. <laughs> det, det er veldig kristent. Dette kjenner jeg igjen. Du ja. 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 mm. sier alltid det, når noen har gjort ja, det. har alltid to sier. Ja. <clears throat> ok, nummer fire. Eh, å kunne le av Bård Tufte Johansen sine drøye uh, vitser siden han er kristen, mm. og av Leffy, altså meg sine grove vitser om pølser med ost, for de han er kristen. Mm. Altså, kan du lære dig sant? Mm,
3: det er helt sant. Ja. Det er som i, i Kim Godens uh, kjølbiografi. Ikke du oppnevnet det? Fordi Sonic Youth spilte jo ganske sånn tunge musik, men fordi de var jenta og hadde på seg kjørt, så normaliserte hun bandene, så derfor ble hun alltid satt midt på scenen. Mm. Same thing.
1: Same thing. Mm. Uh, nummer fem, og her tror jeg jeg trenger litt hjelp fra MSR-en for dette med å uttale på msr -sk. «Kan du si, Guds veier er uransakelige?» «Guds veier er uransakelige!» Og det er noe kristne sier når de ikke forstår bære, men vil høre oss lure ut. Altså, når vi ikke har noe svar, så sier vi «gjør». Ja. Sier det en gang til «Guds veier er uransakelige!» Det er viktig at det er sånn suttere. Eh, det er suttere. Ja, det må være litt suttere. Ja, suttere ja. Jeg har hørt det bli brukt. brukt for å leite. Altså, vi finner ikke bilnuglene. «Å, sier du det?» Guds veie, du etter jeg oransakløkker.
3: Kan du bruke det om det
1: Ja, ja. Altså, kan. du kan bruke det til alt, det slags som get-out-of-jail-card i kristens sammenheng. Uh, for exempel åh, oh, ja. Med skylde 18 millioner viser det seg. Guds veie, oransakløkker. Hva er det som er salt i enda potetene? Guds veie,
2: du etter jeg oransakløkker.
1: Veldig bra. Uh, ok, det er veldig kristent. Og langt ofter enn gjennomsnittet for en mann i gader, og kunne legge andre stemmer på hva som helst. Ja. Og vi er i The Voice og liknande program. Det
3: er helt sant det. Uh -huh.
1: Det er ingen som synger gospelkor som ikke har uh, røget ut tidlig til The Voice. <laughs> Nummer syv. Veldig kristent, og i enhver populasjon har minst en unge mer enn i gjennomsnittet. Det betyr at du for eksempel har fem unger hvis du bor i H, seks unger hvis du bor i Klepp, eller syv hvis du bor i Tiber. Det helt sant. Hva er gjennomsnittet i Norge?
3: 1,9. Hvor
1: mange har du
3: gjerne? Åh, jeg ser
1: 1,4. Jeg tror det er 1,4 nå, ikke sant? Jeg trodde det var litt enderligere. Jeg, ja, okay. jeg tror
0: det er 1,9, sikkert. Jeg 1,9 som jeg for. Så. så
1: du vet om. Ok. Um, det er veldig kristen, du har en viskepsis til kristne som er enten mer eller mindre pinsevenstre, hatt kjerkelige eller bedehussiske enn seg selv. Ja,
3: det er helt sant. Det er helt
1: rett. Mm. Ja, det er noe pinsig til det her. Ja.
3: Nei, de er vel med i frikjerk. Ja, akkurat.
1: Ja, det forklarer meg. Ja. Er det metodist da? Er det ikke litt kvekere i han? Ok, nummer ni. Det er veldig kristent å ikke trenge alkohol for har ha det gøy, for det ligger like med brus. Ja, det er jo kjempe kjekt. Hurra. Jeg har prøvd dette veldig lenge, og jeg har ikke hatt det kjekt, 41. Aller kjekt.
0: Se igjen så begynner du å allerede under politisk kvarter. <laughs> Nei,
3: jeg har drukket siden vi ble på
1: <laughs> Ok, nummer 10. Det er veldig kristent å digge aftenbladblad, fordi Janne alltid sensurerer alt som er på vei til bli litt røyt, men enten sier harlekød, eller å bli så sliten.
3: Ja, men jeg gleder veldig sliten.
1: Nå skal det lyde til. Ja,
3: gjør det.
1: Du, tusen takk til, til Gerd Snøve og Solveig, som ja, har de to
3: kristendeste
1: navner i hele, hele verden. Og vi vil gjerne ha flere, send oss gjerne... Um Enten Ingrid bevis på den melodien mm. eller topptidlister på blabla bla, i et ord, 1.18.no eller ta kontakt med oss på Instagram. Um, og husk at vi er en kristenfamiliepodcast. Vi, <laughs> vi har
3: i hvert fall ambisjoner med å være der. Nei, vi er ja. uh, mm.
1: ikke det.
0: Hvorfor sa du det, Kjersti? <laughs> Nei, han kommer aldrig til slutt da nå.
1: Aldri, aldri. Og det bringer oss over på dagens siste innslag, nemlig uh, topptidlister til Jan Sahl. Mm. Take it away.
2: Ja, altså denne topp 10 Den har utgangspunkt i det som skjedde I forrige episode Av Aftonabla Der det oppstod litt tvil rundt Altså Harald hadde litt problem med å forstå hva en topp 10-lista var for noe Som definisjon av hva det kunne være For det er et rilt Ja, og så drev jo Leif Tore da og så sa han liksom at det liksom Tøfte seg og øve liksom det. Det, liksom, det kan ikke bare være ti vilkårlige ting For eksempel sånn colaflaske og paneler og samfunn og sånt. Så tenkte jeg jo, okay, hva for ikke? Hæ? Altså, Så du har bare ti forskjellige ting? At, uh, har du bare ramst opp uh, ti ting? Det, det er enormt sånn, er enormt sånn altså, Du sier at det liksom ikke går an å bare ramse opp ti Helt sånn vilkårlige ting uh, Og det virker veldig sånn, konservativt jeg, veldig, sånn, Det går veldig rigide og, og kjipt og sånt Så jeg skal prøve å finne ut Går det an å bare uh, ta ti vilkårlige ting okay.
3: Jeg føler jeg at du Bare ikke har gidder å en tip-top-liste
2: Jeg har gidder, bare vent. Det er, så, det, er, så, det er sånn postmoderne
0: greier dette, det, er, det er postmoderne, og det er nok et
2: ja. element av språkfilosofisk spalte ai, ai, Sånn muligens er en, en, en ny uh, ting men, men det som var praktisk med det var at uh, Leif Thore hadde jo i opp de tre uh, Han sa til Ja, så du må du starte med colaflaska da Ja <laughs> Är det punkt nummer 1? Punkt nummer 1 är Colaflaska. Men
3: börjar du är det med Colaflaska eller är det liksom närmare dig? Ja, det kan Følger du bestämma det... själv. Ja, okay. Men
2: dås börjar med med Colaflaska. Alltså er det tillfälligt att Colaflaskan ser ut som Colaflaskan. Jag
3: har glämt något blekt så sliten. Nej, var ganska sliten för hör.
2: Det är inte tillfälligt i alla fall. För det är så vad situation eh tidigt 1900-talet det var att det var fler så lagde den drycken eller en sån svarte söt dryck så, så Coca-Cola då kallade Coca-Cola. Eh, men ni hade massa konkurrenter Coca-Cola. Ma, Coca, 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 Cola, og nu setter det Coke, men med K da. Eh, og så var problemet at altså Coca-Cola var veldig sånn populært, eh, så, og så det ble fort utselgt. Og det så skjedde da var at mange av det visste de helt forskjell, da bare tok de eh, andre flasker med sånn svart set, et eller annet, med Coke eller Cola, et eller annet sånt. Så eh, og det var jo, betydde jo dårligere business for Coca-Cola, så det de kom frem til var at vi må, selv om de hadde brukt etikett og sånn, så hadde de vanlige men de fant ut vi må lage flasker som ser annerledes ut sånn at folk vet hva det er som er Coca-Cola så da sette de i gang et tvert en nu så noe som førte til at de da fikk utviklet denne flasken inspirert av formen på kakaofrukten, som er litt sånn ovale, og som er det gjerne rillende på. Sånn oppstod Cola-flasker, og er det noen i dag som er i tvil om hvordan Cola-flasker ser ut? Nei
1: fremdeles veldig i tvil om denne liste og hva er er, som egentlig er egentlig i konseptet, men fun fact tenker
3: ja. jeg nå, det er mitt tips nå ja, fun fact, fact liste
1: ja, okay. ja. det
2: andre, andre, andre tilfeldige som du, du jo uh, tok oppleve, det er jo din feil det du sa kompendes ordet, det er jo panel og jeg er veldig kritisk til, uh, til ordet panel du um, ja, fordi at du her, altså, et ord så kan bety tre forskjellige ting jeg synes det er enormt svagt altså, jeg mener at de tre forskjellige tingene burde jo hatt et eget navn for et panel, det kan jo være sånn det er sånn som så du spikker på veggen, det er panel og så kan et panel være sånn kontrollbord, sånn som det er miksebordet så, så Leif Tore sitter med her og så kan det være sånn eh, diskusjonsgjeng mm. Hvorfor har vi ikke tre forskjellig ord for panel? Det er enormt svagt på åklikket Det svagt. Det, svagt, det er svagt, svagt. Janne, du nikker
3: eh, Jeg bare viser at jeg følger med <laughs> <laughs> okay.
2: Men, men, men noterer det stand Ja, noterer det ja. Så, eh, så var det jo tredje av vilkårlig så Leif Tore tok opp det var dette med samfunnet <laughs> Punkt 3, <laughs> da,
1: punkt 3 er samfunnet,
2: samfunnet ja. og da er jo det stort uh. spørsmålet finnes det noe sånt som et samfunn ja, jeg jeg ikke ifall ikke Margaret there's no such thing as a society there are individual men and women and there are families and no government can do anything except through people and people must look after themselves first it's our duty to look after ourselves and then also to look
1: after our neighbors så da finnes det altså ikke noe samfunn ja, det var punkt 3, men ok ja <laughs> Eh, nå, 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 jeg, nå må du finne på ting selv. Ja, nå må jeg finne på selv. Og det
2: første jeg eh, tenkte på da er karbonate.
1: <laughs> som en jo <New> gjør.
2: <laughs> altså, hva er en karbonate for noe? Det er jo da altså ikke en hamburger, er, er det, men det er heller ikke kjøttkake. Eller er det kjøttkake som har blitt eh, klemt klare til? er egentlig en karbonate? Det, er det jeg lurer
1: jeg på.
3: Det ble veldig mye å tenke på på en gang, eh, synes jeg.
1: I tillegg, til, ja, I tillegg til dette med krig, ja, ja. kod okay, og rød. En, ja, men
2: en, en. dette bringer seg ut på, på punkt 4, som er hutta heiti. 5. Er det 5 allerede? Ok, går det allerede? Okay, går ut. Hutta heiti. Hvor ligger det?
3: Det ligger vel i nærheten av der pepperen går. Det? Ja, det er
2: nærheten av det. Vi ja. forsøker det resten for måned. Men det er jo en, plass, en bestemte plass, hutta heiti. Det ble jo brukt i overført betyg, men hvor kommer de fra? Utaheiti er en, en um, det er en plass ligger i Utaheiti da, men altså, det, er en, det er egentlig Tahiti. Og det er en oh. forvanskning av det tahitiske ordet for Tahiti, som du skulle trodde var Tahiti, ja. men det er ikke det. Det tahitiske ordet for Tahiti er ja, Utaheiti. <laughs> men, og, det, men altså, og dette trodde jeg var kommunensjonel visdom, jeg, jeg tenkte dere kom til å ta den. Men det er nemlig en alternative teori ny, på hvor hytta heiter de kommer ifra. Det er om det kan ha kommet in med skogfinnene i forfinnsk.
1: Ikke begynner med
2: det er finsk for svedjebruk. Hva er svedjebruk? Det, sviosbruk. Altså at du svirer av markene og ikke kan dyrke dem hvert år sånn som de holdt på før i tida. Og at, at, um, um, altså at du, hytta betyr det finnes skitten sånn, sånn av typen Ødegård, altså sånn, det markedet som var litt langt vekk, så du, Afslut, du bare kunne komme til av og til, det kunne være hutta. Uh, og så var spørsmålet om heite, ikke det var for noe. Men altså svakheten med den teorien er at ingen finner vil forstå det ordet. <gård brønt hos oss> men, men da er vi jo på dette med sånn... En
3: slags sånn ja. Ja, det er språkteigen.
2: Nei, ja, da er, er, ja. er ja. Ja. vi inne på dette med sted, ikke sted, så da er vi på det med lokasjon. Det er jo da i motsetning til alle ord jeg har snakket om nå, ikke ord som finnes noen plass i noen ordbok, det er ikke et ord, men dreier altså er så mange mellomledere og folk med sånn, er spisesko er, og høgeutdannelser i BE. Se her? Ja, nei, de var tunne. Spisesko? Så dreier vi snakke om lokasjon, men dem, det var dere bare slutte med, for lokasjon finnes det altså ikke. Enig. Amen. Ja, ja. Det betyr jo um, egentlig bare et sted. Ja, ja, du kan si sted, ja. eller bygning, eller, altså, ja. vi får bare snakke om en plass, men det finnes ikke. Plass, det, det er sted. en angrifisering. Eller ikke sted. Ja, sted, eller ikke sted. Er. Um, eller. Neste er garderobe. <laughs> altså, altså, Svakheten, eller styrken med det, er jo at du, du sier garderobe, og så vet du jo hva det betyr for noe, men det er ikke noe i så avslår hva det er, hvis du ikke kan noen andre språk. Uh, sånn at det kommer jo ifra fransk da. Garderobe. Ja. Av gardère, eller gardère, som, som betyr å passa på og rob som på spansk, Kjersti har bodd i Meksiko ropa ropa betyr klær eller kjole sånn at hvis ja, så du sier gode da ropa på, på spansk eller garderobe på fransk så har du jo sagt hva det er for noe det er en plass på klær nå men på norsk så er det jo helt mye til å vite det
1: er det ikke Islander eller har ikke ord som det forklarer det? hva heter garderobe på islandsk? Hva er det noe helst? på passet. Pleider det på det passet. <håh> oh, um,
2: og så er det, uh, når det nærmer seg, det er bare tre igjen. <håh> Søren, er det jo ikke
1: mer enn tre igjen? <håh> <håh> og det er
2: dette med uh, kvitesaus. Det synes jeg er enormt fascinerende. Hvordan uh, kom noen på kvitesaus?
4: Er det noe med kvitesaus
2: også? Nei, altså, det er imponert, uh, rett og slett. Hvordan kom noen Altså hvis du tenker på den på 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 teknologien som ligger bak og lage noe så enkelt som fiskepollekvitesaus. Altså hvordan kom noen på at eh, jo med teige mel og så blande med det med eh, smør som er noe helt annet. Og så oppi det så teker med melk og då vil det bli kvitesaus. Og, og hvis du går enda lenger tilbake, hvordan kom noen på at eh, de skulle eda korn, at de skulle malde opp til en sånn liten ting, og så at de skulle ta melk og som kommer ut av kine? og lager det om til flødet, hvordan vet ikke hvordan de ut, og så etterpå kinner de det, sånn at det blir smør, og sånn du kan ha opp i den der greia, sånn at det blir fiskbordet. De hadde
1: jo mye tid før. Det hadde de hadde veldig mye tid. De hadde trengt hvordan, for eksempel se på nyheter og sånn. Ja, men det er enormt mye innenfor sånn mat og kokking. Hvordan kom de på det? Kort innspill. Jeg tror det var de samme folkene som, som kom fram til at dette med en godt spikket potetplugg var et kjæringråd mot hemorider, at de, at de, at de det er jo et familieprogram er det, tror
3: du de er de det er jo ikke de samme Nei, men altså, jeg
1: tror tro at, tro at de har prøvd en del ting før, og så har de kom frem til dette til slutt, og jeg er veldig både interessert og ikke interessert i hva de prøvde før
3: ja. Hvor mange har du
1: igjen? Det er neste siste nå
2: Og det er her med gjennomsted, Møre og Romsdal Det er jeg enormt kritiske til hvordan du kan, altså at en plass har to navn Eh uh, alltså visst det är uh, eller eller alltså visst det är to, to namn, för det du bara sagt i samma exempel.
0: Det ja, det är müre och så är det romstad. Det är två helt forskjellige stader. Ja, det är ett ja, det består av müre og romstad.
2: Ja. Det er to steder. Songen
4: av fjorden.
2: akkurat akkurat samme. Finns det en? nei, songen av fjorden finnes, ikke, men müre og romstad finnes jo. <laughs> songen av fjorden finnes. Nei, det er ikke det. Det er Vestland. <laughs> du altså, finnes jo. Men men alltså poenget, men ting er, hvorfor skal det, to navn? Altså sant for eksempel, eh sånne live tura, det du live Leif, han heter jo ikke Leif og Tore. Eh, Janne heter jo ikke Janne Stigen og Drangsholt.
1: Så det hvis, det tøfte, så være, hvis poenget det. var
2: at det bare skulle være to vilkårlige navn på den samme plassen, eller samme personen i samme ting, så kunne de het det hette Møre Romsdal. Hvis Janne hadde vært for eksempel tysk og atli, så kunne hun hette Janne Stigen og Drangsholt.
3: <laughs> Nå går
2: vi da til neste punkt. <laughs> det er siste punkt, så det er bare flere enormt bra ord eh, Det høres kjempebra ut eller Det høres ut som det som skjer eh, Og det er fascinerende du, det, Men du, du hører jo ikke lyden av sludd for, for det er helt stilt Takk for meg
1: Nei, men alflenge. Jeg tror meg begynner. Men holde på. Men holde på. Jeg tror siden i går
3: faktisk. jeg oh, tror jeg går.
1: Det meg beklager det. Uh, det. er ikke noe roser fra den
2: listen, nei. <skrisa>
3: nei, det jeg har eksistensiell angst av den listen. Så jeg aldri har en lignende en liste igjen.
2: Det, må, ikke, det, 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 det var rett og slett
0: for mye altså, jeg, jeg, jeg sitter jo og også igjen masse spørsmål til, jeg,
2: jeg. Jeg Det var ikke ingen, Ja, nå det var mye tenke på, sant? Jeg tror jeg, jeg må
4: slutte å se
2: fredaktøren
4: med for da blir det bare så alvor og så rart Dette må vi slutte med
1: Det får ikke være med neste gang Oh, ok, det er bare en måte å unngå sånne på det at folk sender seg et eller så kommer det en ny sånn, jeg lester med ti ting du, nå må vi gi oss eh, takk til, til kan jeg bare
3: si en ting? ja, Følger. du skal
1: ha 17-1-tallet på, på Sandens alle to, må komme på to
3: stykker i går så, eh, jeg vil gjerne komme med en anti-anbefaling fordi at det er går så jeg har prøvd få tak i Rosens navn den er jo helt umulig å få tak inn på noen sånne grunnstrømmekanaler fikk jeg endelig tak igjen på Sandens den hadde ikke elders vel
0: Den er, den er faktisk var... veldig dårlig
3: Den er så dårlig herlighet og alle munkene som har så sår men Umberto Eck Ja mm, var noe så... vi
4: leste når jeg var ung mm. ja,
3: men eh, eh, ikke filmen. se filmen, filmen eller... Boko Age er nanker er det Sean
1: Connery som er i den filmen? ja,
3: også? og Christian Slater Uff. og ja, F. Murray Abraham som spennende sannsaker en inkvisitør ikke låne han på Sannes bibliotek eller noen andre steder og med
1: det, takk med for i dag, ha det
2: godt ha vel <hå> <hå> <Bare for litt.
1: hå> A piece of essential information Det er helt på slutt Det <hå> var en liten ting ja. Når det gjelder å låne Rosens navn På Sandnes bibliotep Hvorfor i all skulle du se Rosens navn? Jeg tenkte den Hva sagt sikring det så godt? Jeg God. elsker jo den Jeg synes, mye, var så
4: bra Jeg
0: synes boka var enormt bra Når det kom Boka
1: er jo oh, Det
4: er jo, det står, der... Vi hadde andre standarder Når vi var 20 her ja, jeg, jeg, var faktisk, synes, jeg, var jeg synes det var veldig Jeg synes
3: det var om igjen Nei, nei Du er så gammel
2: Bare det var en bok og
3: jeg, etter året er veldig bra, men ellers... Jeg likte veldig
2: godt Rosens navn-filmen. Ja, det er dag... en sekvens der som har gjort inntrykk.
3: Mm. Ja, med, ja, da, med den ene kvinnelige... Som Connery så looking goody munke. Den så vi i går, og ja, den spulte vi over for å si det sånn. Eh, ja, jeg, det, vi med ungerne, og de holdt på å dø, så det, det var... Och det jag ingenting av han. Du ska straffe
1: Du ska straffa det var därför det var låtte den filmen. Jag känner inte,
3: jag känner sig gammt. Men men altså